0: Jó kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, magát a szerzőt is, itt van velem, ugye itt vagy velem John, szia!
1: Igen, itt vagyok, itt vagyok, képhank, Hello. szia!
0: Nagyon izgulok, ezt elárulhatom mindenkinek és neked is, hiszen ez az online forma rengeteg buktatót rejt, és... Mi megbeszéltük, hogy nem engedünk a buktatóknak, hogyha elmegy a kép, akkor valamelyikünk hirtelen John verseket kezd el szavalni, tehát, hogy valahogy áthidaljuk a lehetetlen megoldásokat is. Azért is sajnálom, hogy nem élőben találkozunk, mert így nem láthatják a nézők, hogy milyen szépen hozzáöltöztem John eddig megjelent két verses kötetéhez, mert egy két verseskötetes két verses szerzőről beszélhetünk, Mielőtt az első felolvasás blokkra sor kerülne, hiszen verseket is fogunk természetesen hallani ma, a pár szót hadd mondjak róla, John, ha megengeded, és itt az elején a... El is mondjuk, hogy veled kapcsolatban azért mindig felmerülnek kötelező kérdések például a neveddel, a nyelviséggel, a késői publikálással kapcsolatban, valamint annak tekintetében, hogy voltak éppen hányféle dolgot csinálsz, vagy mennyi mindennel foglalkozol. Ezeket most sem tudjuk elkerülni, és most is fel fognak merülni ezek a szempontok a beszélgetés kapcsán. Én csak abban reménykedem, hogy egy kicsit más oldalról is a versek elől, hátul, mögül előbukkanva tudunk beszélni ezekről az életrajzi tényekről. És pont... Te mondtad egy interjúban, ami rám nagyon felszabadítóan hatott, és remélem azokra a hallgatókra is, akik már úgy ültek le ide minket, vagy közénk, mindig ezeket az offline kifejezéseket szeretném használni, hogy hogy tudják, hogy te az eddigi igen gazdag és sokféle életedben mennyi mindent csináltál. Te mondtad, egy embertől általában mindig ugyanazokat lehet kérdezni, senkinek sincs több története. Viszont ahogy ezek a versek egymás után következnek, folyamatosan árnyalják és mélyítik ezt a történetet, ami voltak aképpen a te életed, a lírai, énedélete, élete, stb. stb. Az első kérdés az gyakorlatilag megkerülhetetlen. 2004-ben jelent meg az első könyved a Fénykutya és vonat, és ez már is egy összegyűjtött összegzőkötetnek bizonyult. Minek köszönhető ez a kései pályakezdés? Vagy hát ez kései pályakezdés volt-e, vagy illetve egy hosszú pályának egy mérföldköve?
1: Vagy hogy egyáltalán pálya-e? Ö, ö, igen. Hát igen. Hát... Ö, én a, a, ezeket az verseket, a, a kez, ez a 2004-es megjelenés, ez, ez azért volt, mert én, hát én nagyon korán kezdtem el írni, és az írás az nekem egy idő után lépszükség lett vált, és egy nagyon személyes dolog volt. Sok minden, hogy mondjam, hát olyan, nagyon sok minden szólt az ellen magamban, hogy publikáljak, hogy egyáltalán jelen legyek. Egyik talán az, hogy hogy, hogy ez egy hogy nagyon intim dolognak, magánügynek tartottam ezt, hogy az ember ír. Volt egy ilyen érzésem. A másik az, hogy egy olyan időszakban nőttem fel a Kádárkorban, amikor a kutatás életben való részvétel volt egy olyan alternatíva is, hogy az ember ezt nem vállalta, tehát nem akart részt venni. Ez megszokássá tud válni egyébként. Tehát, hogyha az ember Egészen fiatal korában, és én nagyon fiatal voltam. Tehát én 15 éves koromtok, koromban kezdtem el egyáltalán egy kulturális életbe, tehát az undergroundban, vagy hogy hívják tevékenykedni, és ott a mindenfajta hivatalosság, publikáció az eléggé, hogy olyan távol állt, és gyerekként, vagy kamaszként ezt én még komolyabban vettem, mint a társaim. Tehát ez valamiképpen egy második természetemé vált, és ezért nagyon nem is gondoltam rá, hogy publikáljak, aztán néha egy-egy verset úgy csak elküldtem, amikor ilyen felbukkantak olyan, a mozgóvilág az egy nagy dolog volt, amikor úgy lehetett érezni, hogy valami friss levegő jön, aztán azt is megszüntették, úgyhogy egy volt bennem egyfajta dac is, hogy akkor én nem veszek részt, és, de 2000, 2000 nem tudom én hányra már olyan sok írás gyűlt fel, hogy a saját magamnak már nem tudtam Kvázi helyet szorítani közöttük. Tehát megállt maga az írókám, viszont arra viszont szükségem volt, mert az segítette a mindennapokban, és akkor úgy, úgy gondoltam, hogy talán a, a publikáció az, ami kvázi új helyet, helyet csinál az újabb dolgoknak, amik, am, amelyekre szükségem van. És akkor így történt röviden az, hogy, hogy végül, is egy, végül is megjelent egy kötet.
0: Amikor ez a kötet megjelent, akkor Takács Ferenc pont a mozgóban írt egy nagyon hosszú és nagyon alapos írást róla, és annak az volt a címe, hogy Életmű egy csapásra hiszen a, a külső szemlélők vagy olvasók ezt voltak éppen egy ilyen hirtelen sokként kaphatták, hiszen téged azért mindenhonnan ismerhettek. Nekem, én amikor először láttalak téged, nyilván képernyőn az a Petőfi 73-ban volt, ott futottál, iszonyú jól néztél ki, aztán utána a következő állomás, az Elkazovskinnak a Jump Anoptikuma volt, volt, ahol összekapcsoltam, a, uh-huh. a két uh, szereplőt, és akkor utána sokáig uh, hol lehetett hallani rólat hol nem, aztán a szécsényi film, vagy még előtte 98-ban a, 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 a Tél az Istenháta mögött című filmed, aminek forgatókönyvírója és uh, rendezője is voltál. Tehát, hogy mindig különböző kulturális uh, színtereken uh, bukkantál elő. És, uh, a
1: futáson túl. <gül>
0: <gül> igen. Jó, de az nagyon hatásos futás volt, a sokunknak. De hogy, hogy milyen érzés az neked, és milyennek érzed a, a közegnek a, a reakcióit arra, hogy akár, hogyha a Halász Péter színházáról beszélünk, ahonnan te indultál, akár ezekről a filmekről, amiket vagy forgatókönyvíróként vagy bióként, vagy rendezőként jegyzel, hogy, hogy hogy viszonyulnak ahhoz, hogy itt van valaki, aki ennyi mindenben otthon van, és nem csak kicsit úgymond megkóstolja, ami még megbocsátható lenne, hanem, hanem mindegyikbe belehelyezkedve, vagy akár a kultúrdiplomáciáról is beszélhetünk, később majd nyilván elő fog kerülni, hogy, hogy nem érzed ezt azt, és ez szerintem tipikusan egy, egy magyar dolog, és azért kérdezem ezt tőled, mert te, te rengeteg felé éltél, ez, erről is majd lesz szó, hogy nálunk csak egy fajta dolgot lehet csinálni, mert ha nem, akkor akkor, ha nem néz bele ebbe, akkor akkor lenyomják a fejedet, és valahogy a közeg nem tűri, hogy valaki sokféle dologban kiválónak bizonyuljon.
1: Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ugye nem tudok saját magamra reagálni, de az biztos, hogy én magamnak problémát okozott ez. Tehát most talán eltekintve attól, hogy mások mit gondolnak erről, gondoljanak, amit akarnak, mondanám, de, de én magamnak ez gyakran egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen, ilyen lelkismert volt, tudok én egy dologgal foglalkozni rendesen. De hát... De hát, de hát nem tudok. Tehát az az igazság, hogy.
0: Nem bocsánat, hogy közbevágok. Tehát, hogy, hogy ez nem rendes, hogy valaki megcsinál egy filmet, vagy letesz? Ne,
1: igazad van, de hogy miért nem, igen, igazad van, de hogy miért. Tehát, hogy én ezzel egy kicsit hadakoztam, ezzel a dologgal, és igaziból csak azóta van egy kicsit könnyebb dolgom, amióta megadtam magam, magamnak. Ilyen szempont tehát, volt. Hogy, tehát, hogy volt egyfajta, ennek voltak nehézségei. És amióta megadtam magam annak az igénynek, hogy, 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 a, azzal, hogy, hogy valami, ami felkelti az érdeklődésem, azzal szeretnék foglalkozni, és az, a, ott, ott valamiképpen kipróbálni magam, és azon a nyelven beszélni, azon a nyelven is beszélni, azóta, azóta ezt sokkal könnyebben tűröm, és igaziból felszabadítóla is hatott rám. Ez nagyon sokáig tartott egyébként ennek ezt, ez, hogy én ezt hogy ezt én elfogadjam magamtól, és valószínűleg, jó, jó lehet, te azt mondod, hogy, mit tudom én, ez, ö, 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 hogy sok mindent csináltam, ö, valószínűleg sokkal több mindent csinálhattam volna, hogyha nem lett volna ez a, bennem, ez a, ez a hogy mondjam, ez a magammal szembeni, hogy nem, magammal szembeni gyanakvás. Na most azt, hogy, tehát, hogy mi ez, hogy mindenfélébe belekap, vagy csinálja, vagy megpróbálja, vagy az, hogy ezt a külvilág hogy veszi, hát a külvilág, hát ugye az ember mindig a negatívumot sokkal erősebben érzi, mint amikor pozitívan jeleznek vissza rá. Hát rossz indulat gáncsoskodás, hogy me hát de De hát ez meg viszont minden, minden, alkottás, minden alkotónak, hogy mondjam, az árnyéka ezzel, ezzel ki kell békülni. De volt olyan, hogy mondjuk például az első kötetemet, azt elküldtem egy kiadónak, és a, 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 a szerkesztő azzal gyakorlatilag azt írta vissza, bújtatva a sorok között, hogy hát Schuster maradja kaptafánál, hát most akkor örülj neki, hogy filmeket csinálhatsz, most mit kontárkodsz itt bele mindenféle izé, irodalmi szövetekbe. Tehát van ilyen is, de lehet, hogy az illető ezt akkor is mondta volna, hogyha nem, tudom, én nem lettem volna filmes akkor éppen, de szóval ilyen valóban van, hát vannak ilyen van negatív visszajelzés is, de mondom, csak petten is el tudom. Még egyszer mondom, hogy rossz szindulat, De amúgy mondom, ezt nem csak az én keresztem.
0: Mielőtt az első három verset felolvásnál, még egy kérdésem lenne, mert engem nagyon megdöbbentett, hogy, hogy ezt mondtad, hogy, hogy téged ez egy kicsit vissza is fogott, meg feszélyezett is, hiszen én pont a fénkutya és a vonat idején, és Ugyanez áll nekem erre az új gyűjteményre is. Pont a, a felszabadultság és a korlátok nélküliség, illetve a, a sorok szabad áramlása volt az, ami, ami megfogott. Tehát, hogy nem azok a minták működtek, amiket egy hagyományosan költői pályánál megszoktunk, és annyira jó volt menünk, hogy ezen gondolkodtam, akkor talált meg szintén a Takács Ferencs aki ezt írta róla hogy a te szabadságot záloga valószínűleg az lehetett, hogy John egyszerre utánozhatott és különbözhetett, követhetett irányokat úgy, hogy valójában nem követte őket, nem kellett beállni a semmiféle sorba, még abba az egyszemélyes sorba sem, ami ő maga. És hogy ezt te e vagy ez a szabadság végül, amikor túllendültél azon, hogy nem érdekel, hogy, hogy ki mit mond, ez uh, mennyire szabadította fel a, a költészetedet, vagy mennyire uh, vittéged abba, hogy, hogy igen, akkor nem érdekelnek a vélemények, és nem érdekel, hogy ki mit mond.
1: Igen, a, a többi, tehát a, a filmesség, meg a, mit tudom, a színészkedés, forgatókönyvűres, nem tudom micsoda, az mind ilyen, hogy mondjam, ilyen verejték volt, mert az, az a, hogy mondjam, az a tartozott, vagy az, a részt kellett venni valamiképpen a társadalomban, nem is lehet másképp, pláne akkor nem lehetett másképp film, filmesnek lenni, mint hogy az ember részt vesz, hát pénzt kell kapni. Minden. Úgyhogy, a költészet nem, tehát az írás, vagy így, aminek akarjuk, tehát ez a, ez a tevékenység, ez viszont mindig szabad volt. Tehát igazi volt talán ez a magyarázata annak, hogy miért ö, publikáltam, csak már kényszer hatása alatt. Tehát, ö, tehát hello, acska, kicsit nagyobb acska, hogy... Ö, hogy, 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 hogy azért óvtam ezt, és azért veszem rá mindig nehezen magam a publikálásra, tehát ez erre, hogy, mert, hogy, mert hogy ezt a szaba, ezt féltékenyen őrzöm magam számára, tehát magam számára őrzöm ezt, de jó, hát így. Na ez talán egy válasz arra, az, az, első, válasz, az első
0: kérdésre is akkor most jöjjön a felolvasás. Két blogban azt beszéltük meg, hogy két blogban mutatunk be verseket, ebből az első biztos, mert azt most elkezdjük, és amikor készültünk erre az online bemutatóra, én akkor sajnálkoztam, hogy fú, hát emlékszem a fénykutya idején a másik János zenéjét, hogy az milyen, milyen, micsoda erőt adott a, a szövegeknek és az egész hangulatnak, vagy hát ugye a hagyományos bemutatókon mindig színészek fognak, színészek olvasnak föl. Most nagyon szomorkodtam emiatt aztán rájöttem, hogy nem kell szomorkodnom, hiszen te színész is vagy, tehát... Um... És
1: énekelni is fogunk.
0: Na, <gül> <gül> hát akkor kezdjük, és jöjjön az első megbeszélt versünk, a Kádárkori divertimento, ezt te vezeted elő Ezt én mondom, uh,
1: jó. Igen. Utána jött a... Igen. Igen,
0: jó. jó. szeretettel a szerző.
1: Kádárkori. Kádárkori divertimento. A trafikos bent ült a trafikjában, édeskés dohányillat lebegett körülötte. A pultot vastag üvegfette, alatta a hazai és külföldi színészek, színésznők újságokból kifotózott autogrammok díszítette fényképei. Nyílt az ajtó, nyikorvott, kuncsavt érkezett. Egy doboz fecskét kért Pécsit, ha van. Volt. Megbeszélték, hogy miért jobb a pécsi, mint az egri. Az íze jobb, és a füstszűrője nem hullámosodik, azaz nem is a szűrő, hanem a papír körülött. A trafikos egyetértett. Tudja, mit adjon, akkor már három dobozzal. Jó gondolatnak tartotta ezt a trafikos. A kuncsaft kis helyben egy doboz, megnézte, mindig megnézte a cigarettadobozon elröppenő fecskemadara és mögötte a háromszög alakú elvont díszítő elemet, majd rágyújtott. A füstöt beszívta, majd hosszan kifújta, ismét megdicsérte a pécsi fecskét. A trafikos visszhangozta a kuncsaft véleményét, és egy kicsit felhangosította a rádiót. Az időjárás jelentés szólt éppen. Budapest fölött az égból derűs volt, enyhe déli, délnyugati szél fújt. A kuncsaft az aktatáskájába tette a cigarettás dobozokat, megjegyzést tett az időjárásra. A trafikos nevetett és köhögött. A kuncsaft elköszönt és beúzta maga mögött a nyikorgóajtot.
0: Köszönöm. A második vers az Úszó lesz. Én ezt a kötet egyik nagyon fontos központi versének tartom. Lehet, hogy te nem majd erről fogunk beszélgetni, az úszó. Az úszó úszik, arcbőre koponyájához tapad, alatta a mélyben kék víztömeg, az úszó így halad az otthonos közegben, mint a vidra, hol fent, hol lent, csak tüdejében bízva, vérében pezsgő savanyú anyaggal, lelkében megmagyarázhatatlan nagy bizalommal, a csillogó felszintükrén felcsapva és visszabukva úszik tovább, szemében erekpirosodnak, karcsapások, csap... bocsánat!
1: Igen? Ott a macska?
0: Rám mászott, nem látszott?
1: Nem láttam, mert kerestem a következő versenyt.
0: Lelkében megmagyarázhatatlan nagy bizalommal, a csillogó felszintükrén felcsapva és visszabukva úszik tovább, szemében erekpirosodnak, karcsapások, Csapásra csap, csapdosnak, így halad, falhoz ér, fordul, rugaszkodik, siklik tovább. Az úszó úszik, és az éjszaka ránk borul. Úgy roskadozunk a csillagterhek alatt, mint málháthordozó állatok, összvérek, szamarak, és amíg éjjeleink terhét nyögjük, az úszó úszik, és csepre csepp, úgy bőrén, mint a víz, és kong és cseng az úszoda fala, szemét az úszó összeszorítja, lelkében nő a bizalom, Fejét felkapja, a levegőből nagyot harap és úszik tovább. Kint fegyvesek állnak mozdulatlan, és nappalról ott felejtett gyerekek, mint szobrok dermedten, kezükben egy éppel kapott labda, csak fűszál lép, hogy libben, nők szoknyáját combukhoz szorítja néma szél, csak néznek meretten, míg távolabb férfiak állnak, ismeretlen erőknek engedve, hasonlón egymáshoz, csendben, vezzenetlen, míg kell fellassan a nap. És az úszó úszik, úszik, lankadatlan. És John kérlek a harmadik verset, aminek az utolsó vers a címe. Olvast fel nekünk.
1: Jó. Az utolsó vers. 1976. Éjjel van. Ilyen hát, ilyen a Szent István körút. Ilyen hát, ilyen a Marx térnél az éjjel nappal nyitva tartó bolt a sarkon. Egy vastag combú lány nevet, egy üveg bort vesz. Vele nevet egy reket férfi. Én nem nevetek, csak egy pogácsát kérek, és már is megyek. Késő van. Mindjárt a nagypostánál leszek. Majd ott a Nov héttéren. Hamarosan az Izabellánál. De mégsem, mert igazoltatnak éppen. Fénylik a szürke rendőrkabár. Hallgat a rendőr, lapoz az igazolványomban, szarkalábak a szeme körül, aztán meg is szólal. Ez akkor most a maga fiatal kora? kérdezi, és rám néz. Igen, felelem, ez. Tiszteleg, és visszaadja a személyemet. Vissza fogja sírni még, mondja. Nem hiszem, mondom. Na, majd meglátjuk, mondja. Vissza fogja sírni még az én fénylő rendőrkabátomat. Teszi hozzá, és megy tovább, távolodik az Ötvös utca irányába, a gyérfényű lámpák alatt.
0: Köszönöm. Azt uh, tegyük hozzá, hogy ez az utolsó vers című, a kötet nyitóverse, ciklusba sem tagolódik bele, utána kezdődnek a Igen. ciklusok. És... Uh, Egyébként most megkérdezem, ez a vers mikor született pontosan, és hogy visszasírta-e őt, a rendőr kabátját, illetve visszasírod-e bármit ebből, a korszak, bármit ebből a korszakból, azon kívül, hogy akkor voltál igazán fiatal?
1: Hát, hát igazából nem, de természetesen érzelmileg nagyon sok mi hát természetesen az élet egy időben zajlik az emberben, és ezek, a, ezek annyira, ugye, annyira a részévé váltak az embernek ezek a pillanatok, és akkor már, amikor a veszélyük megszűnt, meg a fenyegetésük, akkor onnantól kezdve ezek lágy és érzelemteli dolgok, és hát ezek a nosztalgia természetéről nem akarok beszélni, de vagy nem is tudok, de valahogy valahogy nem, de igen. De nem. De igen.
0: <gül> Ami nekem nagyon megkapó ebbe a kötetbe, folyamatosan Takács Ferencre utalok, mert egy nagyon szeretem, tehát ő nagyon érvényes megállapításokat tett. Ő azt igen. mondta, hogy a költészetednek az egyik kulcsfogalma a visszarévedés, vagy a révedezés, Révedezés. Én, uh, én azt, azt tapasztalom, hogy ennek a révedezésnek főleg ebben a, a második kötetetben olyan hatalmas láttató ereje van, hogy például a, a trafik leírásában én visszakerültem a gyerekkori trafikokba, és, és a számban éreztem a mentolos illatát, meg a bácsikat, ahogy a lerobbant alakokat, akik valószínűleg nem voltak idősebbek, 40-nél, 50-nél, a, 50 éveseknél, ahogy ott a trafikban, vagy ahogy a ny- 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 nyarakról írsz, vagy ezekről a, a pillanatképpé merevedett felvételekről. Tehát, hogy annyira plasztikusan jeleníted ezt meg, hogy tényleg érezzük az illatokat, látjuk a képeket, és ott vagyunk ebben a régmúlt időben. És itt hadd mondjam el, hogy a versek ugyanúgy az, az átmeneti emberbe, mint a, a fénykutyában, két uh, típusú megszólalása, költői megszólalása oszthatóak, nem tudom, ezzel egyetért esze. Az egyikben látjuk ezeket a nagyon erős pillanatképeket, amik uh, voltak éppen rögzítik uh, ezeket a pak uh, egy, tényleg egy-egy ilyen nagyon erős villanással a régmúlt történeteket, és a másikok ezek a mitoszfeldolgozó, vagy, vagy létösszegző, áttekintő nagyversek. Ezzel egyet értehetsz?
1: Lehet így, igen. Igen. Biztos, igen.
0: És, és a pillanatképek kép, kapcsán szólva, itt nagyon erősen érzem, ahogy a rendező, a filmrendező, a munkál, vagy, vagy mozdul meg a költőben. És elmesélnéd, hogy hogy születnek ezek, ezek a szövegek, amik, amik egy-egy ilyen rögzítései réges-rég pillanatoknak, vagy hogy élnek ezek benned tovább?
1: Hát először is az, hogy, hogy most amit ezt jellemezted, úgy azon mondok, hogy miért is, és talán az lehet a válasz, hogy, hogy ugye az embert let, let, leteperi a valóság, ugye? És, és akkor jó, megrugdossa vagy mit tudom, felemeli, aztán ledobja, stb. És akkor utána, egy idő után megszületik az igény, hogy az ember visszamenjen, hogy megnézze, hogy mi is volt ez, mi történt, mi, 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 mivel szembesültem, és ez, erre elég jó, elég jó eszköz a hát az írása, a történetnek a felelemítése a, és, és a, do, a, hogy a helyretétele és az, hogy megadjad, a, megadjad az értékét annak a pillanatnak, ami akkor, akkor nem volt, akkor, amikor azt, amikor, amit akkor talán nem vettél észre, vagy nem, 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 tudtad, nem tudtad kiemelni a közegéből, nem tudtad, nem csillant meg. Ez, ez, egy, ez egy fontos, ez egy igény, ami van bennem. És, és ezért a visszatérés ezekhez a pillanatokhoz, amennyiben valóban ez gyakran előfordul, hát ezek a legkönnyebben, legalábbis számomra a képeken képeken és történeteken keresztül tudom ezt megejteni, ezt az idővel való, hogy hogy valamiképpen kicselezzem az időt, tehát ott és valóban ott a képiség, a, a... az, érzék, az érzékletesség az, amit én magam élvezek, tehát én magam én örülök neki, hogy, hogy ezt fel tudom építeni magamnak, tehát körül tudok nézni abban a helyzetben és akkor annak a helyzetnek valamilyen, valamilyen hogy mondjam, valamilyen funákiát, vagy valamilyen valami, valamit felfedezek abban a helyzetben, amit akkor ott nem láttam pontosan, talán ennyi, egyfajta, talán talán ez, ez ami ez talán ez, ez, ami, a, 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 ez, ez a működési elve, vagy, a működő, vagy ez a gyakorlata ezeknek a, ezeknek a hogy mondjam, képi legerős verseknek, vagy, vagy a képiséget használó verseknek. Igen. Ha bár mondjuk például az úszó, amit most felolvastál, ugye az. De hát az is, az is egy adott pillanatban megy vissza, csak megemeli a dolgot, és általánossá teszi. Vagy
0: én azt allegorikus versnek látom az 20 és és a magasztás képe az reggeteg szövegben visszatér, az első 20 a, a strandolók, igen és ugyanúgy, mint ahogy a címben jelzett átmenetek, vagy az átmeneti emberség, ugyanúgy ez a fogalom, az úszás is rengeteg jelentéssel telik meg. Tehát megúszni a dolgokat, átúszni, átevickelni az életen, ugyanúgy, ahogy az úton át kell az átmeneti ember, ugyanúgy az úszó is elsiklik, és akármi történik, megy, megy, és halad tovább. Ez az át, ez a metafora át és átszövi az egész kötetet, ha jól.
1: Ez így értem. van. Ez így van, így van, így van. Sok úszós vers van.
0: Igen, <gül> Igen de, de egyik sem, csak szimplán a, a, az úszás.
1: Ja, hát nem, nem arról szól, hogy a, hogy, hogy a pillangót hogy kell teljesíteni, az igaz. De egy, ez egy nagyon különös közeg, ugye a víz és az úszás, az egy, van a, most akkor egy kicsit így nyitom ezt a, mert ilyenkor ugye költészet kapcsán így lehet már mások felé, és van egy gyönyörű verse a Pilinszkinek, ez a, meg nem mondom miatt mert 40-es években írta egy úszásról, egy éjszakai úszásról, oh. é, Úszik, ő úszik a vízben. És alatta halak is. Igen, igen, és a csillagok, és az, az egészen valami miatt az úszó az egy az számomra, nem tudom mi, a számomra valóban egy ilyen, hogy mondjam, egy egzisztenciális egy, egy, lét, a lét, a bedobottságnak egyfajta képe. Igen, a létbedobottság képe, mondjuk így. igen,
0: igen. igen. mindig utalok a. Vives dolog. Az első könyvednek John Togay a szerzője, a másodiknak már John Togay János. Igen. Erről csak tényleg egy picit beszéljünk, hogy ne zavarjuk össze a nézőinket. Ugyanaz a szerző. és.
1: Ugyanaz, igen. igen.
0: És igen tehát mind
1: a kettő ugyanaz. Hát Úgy. ezt vegyesen szoktam használni, meg kell mondanom, én nekem sok nevem volt, például hosszú ideig Teljesen más nevem volt, nem is ismernéd fel. Németországban Jan Imrének hívtak. Tehát volt már neve, nevem elég, és ezt a Jánost ezt akkor kezdtem el először használni, amikor az Ettelet csináltam, Ettel az Istálta mögött. Ugye egy film volt, és az a film az, és hát John Togaj, hát most milyen névez? Magyarország ilyen szempontból egy elég, nem, nem úgy működik, mondjuk mit tudom én, mint a volt gyarmadbirodalma franciaország vagy Anglia, ahol egy ennyire idegen név történelmileg kvázi, hogy mondjam, be, be tud illeszkedni a kultúrába. Most az, hogy mennyire, az egy másik kérdés. Itt ez, itt ez nem olyan egyszerű, és ugye amikor egy ilyen filmet csináltam, akkor az nagyon sok pénzbe kerül, bárhogy is nézzük, és Bármilyen, bármilyen, és hogyha ezt elviszik, és külföldön valami sikert ér el, vagy nem tudom mi, akkor az nem csak a szerző sikere, nem csak a rendező, hanem annak az országnak is, és annak, a, hogy mondjam, a nemzetnek is valamiképpen a sikere. És úgy gondoltam, hogy ha már ennyi, hát szóval, hogy a felelősségemhez, tehát hogy hozzátartozik az, hogy, hogy be tudják azonosítani, legalább valamennyire, hogy most honnan is ez az ember. Mm. És, és ezért használtam én az egytélben először. Jó, lehet a produkt ezt például tiltakozott ellene. Valóban a Jantoga ez egy kompaktabb, kompaktabb név. És most, most is, amikor azon gondolkoztam, hogy, hogy most a második kötetnél, most először gondoltam rá, hogy az elsőnél ez nem volt kérdés számomra, de arra gondoltam, hogy, hogy, hogy talán a, az egyszeri olvasónak könnyebb, Könnyebb viszonyulnia egy olyan könyvhöz, vagy olyan szövegekhez, amelyben, hogy, hogy mondjam, valamifajta sorsközösséget érezhet azzal az illetővel, aki, aki erről ír, mint sem egy ilyen teljesen idegen név, nem is tudjuk, hogy hol történnek a dolgok, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy kvázi, kvázi egyfajta, igen, a, a sorsközösségnek a, a jelzése az a János megkönnyítendő az olvasó dolgát, ahogy megkönnyítem például, amikor kultúrdiplomáciával, vagy valami más ilyen hivatalosabb ügyletben dolgozom, és akkor gyakran találkozom, vagy találkoztam minisztériumokban, emberek, nagyon hálásak voltak annak, hogy ott volt az a János, mert attól a tantogajtót és megzavarodtak. Tehát azt olyan hálásan mondták nekem, hogy János, úgy szóltak utánam, meg minden, meg hogy, hogy éreztem, hogy, hogy, hogy megkönnyítem az ő dolgokat, és ezzel az én magam dolgát is megkönnyítettem. Um,
0: olvastam, vagy már nem tudom, mit olvastam, mit láttam, volt rólad egy portréfilm, amiben felkeresed gyerekkorod egyik helyszínét, ugye neked a szüleid mind a törökök voltak, és a rádiós lakásban éltek itt Budapesten. Anyám még él. De, de már gondolom, nem a rádiós lakásban. És, nem, de még törölt. <gül> és a, a, meséltél a kertben arról, hogy a, micsoda hatások értek, hogy gyerekként a sok görög is, aki körülvett a rengeteg náció, arrébb a kínaiak, melletted a süketném a németek, bár nem tudom, hogy miért volt fontos, hogy... Nem hogy... németek,
1: süketnémák voltak, csak ja. egyszerűen. Egyszer. Magyar
0: Igen, Siketek dominó... és nagyot
1: hallók, hogy korrektek legyen.
0: Igen. Akik a dominót uh, csattogtatták uh, melletted, és akkor ott a riporter uh, megjegyezte, hogy, hogy ahogy ezt leírtad, már is úgy mondod el, mintha egy saját életedről készült uh, filmforgatókönyvét vázolnád fel. Igen. És, uh, a versek is kiadnak egy uh, nagyon szép, életívet, és voltak éppen mindenben ott van ez a fajta láttatás, a filmszerűség, a nagyhívű gondolatok. Gondolkodtál arról, hogy, hogy ezeket akár egy forgatókönyvben tényleg összeragd, nem csak szétszórva a lenyomatait ott hagyd, illetve szinte kiátszhat el téged.
1: Ja, azt az az, az nem tudom. De hogy, hogy, hogy igen, persze gondolkodtam, írok is, tehát dolgozom is egy ilyen kvázi önéletrajzi forgatókönyvön. Már jó régóta, nagyon nehéz dolog, ilyesmit megírni. De ez nem, ez nem, nem a különböző Nem, ez ennek az a, a címe, annak a munkacíme, hogy egy gyermekkor Európában. Ah. Oh. És... És, és most éppen, és az, ennek az első nagy része az a, annak az a címe, alcíme, hogy hogyan lettem innen. És, és ez a, ez, most ezt, ezt egyébként németül írom, tehát német forgatókönyfeleztőnek fogom talán beadni, és igen, kvázi memoárokat írok most ilyen, 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 ilyen féllal, igen. És abban be szerepel egyébként a dominókat csapdósó siketek, a kínaiak, akik átsurrannak a kerten, a szemközt a Rodolfó, aki eltünteti a kártyát, este énekel a én, ki Zárai Márta, és, mi pedig, és az ablakból pedig görög, török, olasz és spanyol férfiak nézik szemekkel a túloldalt a bált. Úgyhogy vannak ezek a jelenetek.
0: Egyébként olyan fura most, hogy így beszélünk. Én, én régebben ezt nem szálasztam ennyire szét, ugye, um... Neked, ha úgy vesszük, a legszigorúbban, a szó legszorosabb értelmében a török a, az anyanyelved. Később a, a szüleid egy doktor tanácsára kezdtek el magyarul is beszélni hozzád, úgy, hogy ők ugye a magyar nyelvet nem birtokolták száz százalékig. Németországban járták. 30
1: százalékig.
0: Birtokolták. Utána németiskolában járták, később éltél Finnországba is, tehát, hogy... hogy rengetegféle nyelv és kulturális hatásért, és azt mondtad valahol, és mondom én azóta figyelem, hogy neked azért még a, a magyarodban, vagy a magyar használatában megvannak még ennek a, a nyomai, vagy hogy csak ezt hogy értsük meg közben meg, és ez a, a kötet szerintem egyik nagy előnye, ez a, ez a virtuóz, nagyon szép, nagyon sokszor szinte zenei hangzása is, a, a belsoknak vagy a, a szövegeknek. Hol érhető
1: akkor hát ez. Egy, hát hol érhető? Ez egy belső történet, a belső és a külső történet az nem, nem fedi egymást mindig. Tehát az, hogy én mit érzek a belső hallásommal és problémának magam számára, és azt a külvilág észreveszi-e vagy sem, az nem két külön dolog, nem hát én nagyon jól beszélek, magyarul bizonyíték
0: most <gül> Nem
1: ez az de, az hogy, hogy, de hogy valóban, hogyha, ha belemerülünk csak egy pillanatra, az, hogy hát az ember az anyanyelvét, tehát azt a nyelvet, ami a legközelebb áll hozzá, amiben meg tudja a leginkább fogalmazni magát, azt ugye gyerekkorában tanulja meg. És, és az esetek többségében szülőtől, vagy valakitől, aki a szülőnek a szerepét játsza számára, onnan jön a nyelv és az az illető már ő már a gyerekhez képest virtuóz a nyelvben, és, és olyan, olyan betekintést enged a nyelvbe, olyan fordulatokat, olyan, hogy, hogy mondjam, olyan automatizmusokat ad át, amit, amit aztán a kés, később nem kell a gyereknek ezeket megtanulnia, ja, ezek a vérévé Nekem nem ez volt a történetem. Tehát én ugyan elsajátítottam a magyar, de azt egyrészt a szüleim, hát már egy időtán már nem, mert láttam, hogy az nem egy tőlük, nem lehet ezt megtanulni, hanem hogy, a, hogy az óvodában, az óvónőtől, a takarító nőtől, a gyerekektől, a, tehát mindenhonnan szedtem, de nem, nincs egy ilyen biz, biztos kapaszkodom. ez tény, és, és bizonyíték arra, hogy például a, 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 a feleségem, aki egyébként félig finn és félig magyar, de gyerekkorában a magyart hívta magába, én mindig tőle kérdezem a nyelvfejességi és a helyesírási dolgokat, mert ő, ő ezeket egészen közelről érzi. Számomra vannak pillanatok, amikor is utólag egyébként szoktam is nézni versek, talán azért is csiszolom hogy sokáig a verseket, de vannak, hogy látom, hogy idiómákat, hogy csak egy körülbelül rakok oda, és utána helyre, helyre kell tolnom, hogy észreveszem ám. Tehát, az azért nagyon jól beszélek magyarul, félrejt és de van ez a fajta kis ilyen belső bizonytalanság, ami a nyelvet illeti. És például az érdekes, hogy jó lehet, németül nem beszélek ennyire jól, jó lehet, nagyon jól beszélek, de például, mivel ott 8 és 8 és 15 éves korom között éltem, ott például, a, hogyha, hogyha poetikai kérdésekről van szó, sokkal biztonságosabban tudok például sorokat, leír, magától jönnek például a rimmek németül semmi problémám, a rimmekkel. Magyar, a magyarul abszolút, úgyhogy fel is adtam, nem foglalkozom a rimmekkel. Majd, ha jön, jön. jön.
0: Vannak rimmek a verseidben.
1: Tessék? Vannak. Nihaz, vannak. Igen, igen, azoknak örülök is, mert azok egy kicsit összerántják a dolgot. Meg, <gül> meg, 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 meg azért sok mindenre jók, az ilyen néha felbukkanó rimmek, ugye van, szóval, például olyan stílus elemet tudnak bevinni a versbe, mint az irónia, vagy vagy, vagy egy ilyen, ilyen, egyfajta ilyen naív, naív, egy kis naivista tacsot adnak mondjuk néha a nagyon komoly dolgoknak is.
0: És más nyelven akkor ezek szerint irodalmat soha nem írtál, vagy soha nem foglalkoztál ilyesmivel?
1: Hát most németül írom ezt a, a memoáriaimat, tehát ez német, gondottan németül írom, és az kvázi, kvázi irodalmi igényű az, amit írni fogok, csak többet kell majd javítanom, mint egy magyar szöveget. Tehát amikor majd visszamegyek rá, akkor sokkal többet kell csiszolnom, mert, mert többet kell csiszolnom, de írtam én más nyelveken is. Nagyon szerettem franciául beszélni, úgyhogy még franciául is írtam volt egy idő.
0: A angolul is a Igen,
1: igen. Igen, igen. De, de valóban, igaz, igazából, hát magyarul, leginkább magyarul, és aztán talán a német az, ami most az utóbbi időben hozzá társult, mert most én sokáig éltem Németországban, és hat, hat évig, hogy hívják, voltam forgatókönyvfeleztő tanár vagy professzor az egyetemen, és akkor
0: annyira közel
1: kerültem megint a nyelvhez, hogy akkor volt olyan, hogy verseket.
0: Viszont már csak öt percünk van, felolvasás már sajnos nem jött bele, pedig én nagyon szerettem volna ezekből a a, nagy átfogó és nagyívű költeményekből legalább hármat megmutatni. Ez erre nem kerülhet sor, viszont beszéljünk egy picit még arról, mert két kérdés megkerülhetetlen, hogy De. hogy a kötetnek az anyaga, és amíg az előző kötetet Ferenc Győző szerkesztette, ezt a mostanit két szerkesztőjelzi Izsó Zita, és a szintén török származású, vagy török identitású nemzetiségű, ilyenkor nagyon nagy bajba vagyok, Ayrán Gökhan. És De. hogyan jött ők a, a képbe, és hogyan dolgoztatok együtt?
1: Hát úgy jöttek a képbe, hogy a szkolár, a kiadó javasolta őket, és, és utána néztem a, a, az ő munkájuknak és azt mondtam, hogy jó, oké, rendben van. És nem, nem volt nagyon bonyolult. A, a kötet, amit én be, beadtam, az egy eléggé nagy anyag volt. Én abban reménykedtem, hogy azt működni fog, mint az első kötetnél, ott gyakorlatilag ugye a 30 év versei egy viszonylag vékony, kötetben, válogatva egymást követték kronológia alapon, és valahogy az időrend az egyszerűen ott valahogy megjelent az idő, és az időrendet rakott ebben az egészben, és ugye a győzővel igazából csak a szortírozás, meg, meg a csiszolgatás volt, ami a kettőnk vagy az ő munkája, meg az én munkám volt ott közösen. Itt más volt, itt, itt hiába raktam időrendi sorrend, de viláz volt a dolog, és Ilyen értelemben a, az itály, ugye kidobták a felét, azokat a javasolt ciklusokat, amiket én úgy érzékeltettem, azokat megtartván, egy kicsit értelmet is adtak nekik. Két, háromszor négyszer találkoztunk, tehát nem is volt olyan nagyon sok összeülésünk.
0: nagyon, hogy mondjam,
1: flottul ment, és így, így alakult ki.
0: És hogy főleg, a, tehát az utolsó ciklus az egy nagyon különleges ö, a állomása vagy, vagy lezárása ennek a kötetnek, és voltak aképpen nem is tudom, hogy verseknek, vagy, vagy elmélkedéseknek, vagy rövid prózáknak, vagy minek nevezzük ezt az utolsó ö, megszólalást ebben a kötetben.
1: Igen, ez a, ez a, a Nina Szolár és Gustavo Amadó beszélgetései, ezt én nagyon régóta írom ezeket, egy ifjúkori élménynek a feldolgozása, ez még mindig, és, és azért mertem ezt betenni a kötetbe, mert úgy emlékeztem arra, hogy léte, vannak olyan kötetek, ahol hogy a líra, megy-megy-megy a líra, és akkor egyszerre csak átvált a kötet ilyen mininovelláká, vagy apró ilyen prózaibb, prózai, izé, mit tudom, egy évad a pokolba, vagy nem tudom ilyen, ilyen stílusú történeteké, és úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy ez talán, talán nyitja a kötetet valami felé, és hogy azt talán érdemes lenni, ezt a hangvételt is, ezt a, ki, 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 ezt a hozzám közel álló, de és talán egy, van benne valami kis a kötethez képest ilyen különleges hang, és amit a, úgy, úgy éreztem, hogy jó, jót tesz ennek az egésznek.
0: És ebben van az otthon című vers, és uh, már nem is tudom, hogy uh, Nina vagy Amado mondja, hogy nem egy helyet, hanem egy pillanatot jelöltél ki az otthonodnak. otthonodnak. Igen, igen. 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 És... Uh, ez szerintem egy, egy gyönyörű kép, egy olyan könyvbe, ami a, az átmenetiségről, vagy a, arról szól, hogy, hogy honnan tartunk, hová, mik az irányok, léteznek-e irányok, vagy tényleg csak sodródunk, megyünk a vízben egyre tovább, és számomra azt mutatta, amit már az elején a pillanatképek kapcsán beszéltünk, hogy voltak éppen a, az egész nagy rendszer az összes hatásával, több nyelvűségével, országával voltak éppen egy, hiszen mi töltjük meg mindig az adott pillanatot, amiben otthon lehetünk. Ez egy merész következtetés részemről, vagy, vagy közel? Aláírom!
1: <gül> Szemreben is nélkül aláírom.
0: És nem bírom ki, még tudom, hogy pont most járt le az időn, de még egy kérdést yes. fel kell tegyenek. A, a, a és vonat után, hogy a, amikor a kötet lezárult, és kialami valami megállt benned, és egy csomó ideig nem tudtál alkotni, azóta a yes. publikámatnak egy újfajta módját választott, az interneten való közlés és már a kötet az átmeneti ember megírása után is folytatódott, egyszerűen nem, nem sokkolt le az, hogy valami most véget ért, hogy ez egy mérföldkő legyen. Hogy látod a továbbiakat?
1: Hát nem tudom, kíváncsi vagyok, még nem volt a kezemben a kötet, és még, hogy mondjam, még az, az hogy megjelent, ez még egy kicsit olyan, ilyen, ilyen délibáb nekem, tehát nem érzékelem még. Az tény, hogy a fénykutya után hosszú ideig nem tudtam írni, igen, látom, de e- ezt nem tudom megfogni, meg az tény, hogy ott, ott legalább szóval évekig nagyon nehéz volt írnom, és amikor felfedeztem ezt a, az interneten való klub publikálás lehetőségét, az azért volt érdekes, mert ez ilyen, hogy mondjam, ez, se, ez nem igazán publikálás, ez olyan, mintha az ember ugye egy társaságnak felolvassa a dolgait, és akkor a visszajelzések alapján is még csiszolja egy kicsit a történetet, tehát egy kötetben már nem lehet verset csiszolni, vagy írást csiszolni, megjelent, megjelent. Így viszont egy ilyen különös, és egyébként hálás is vagyok, hogy mondjam, azoknak, akik visszajeleznek, vagy akik jelzik, hogy olvassák, vagy akik, akik nem is jelzik, de mégis olvassák, hogy ilyen módon valamiképpen Érlelni tudom ezeket az anyagokat, és nem csak azért, hogy most a produktum jobb legyen, hanem hogy én magamnak jobb legyek, ahogy ezzel foglalkozom, mert azt ahogy az elején jeleztem, hogy igazából ez nekem, ahogy mondjam, a napjaimnak a, a, napjaimnak a segítői. ezeket. ezeket.
0: És uh, utolsó megjegyzésem, vagy uh, kérdésem, míg az első könyvethez Tandori Dezső írt uh, ajánlót, vagy, vagy főszöveget utószót, ehhez uh, Bereményi Géza, akinek egy jó barátod, és ugye a hidemberben is együtt dolgoztatok meg, hát voltak éppen művészileg az egész pályátok összefolyt, ő is szintén ugye nemrég jelentette meg a visszaemlékezéseit a, a Magyar Kopperfildát, és uh, az ő... Uh, sorai, azok nagyon megütöttek, és az utak, az ember, aki mindig másfelé jár, és a a lezárás vagy a visszaemlékezés gesztusai. De ugye még nincs benned egy olyan, hogy hogy most akkor valamit ezzel a könyvvel lezársz, vagy az átmenet itt már véget ért, hanem valóban inkább inkább nyitni és, és haladni tovább, mert ha valaki elkezd már memoárt ez mindig olyan riasztó, mint hogyha vénséges. Nem, hát
1: ahogy, ahogy idézted, az úszó úszik lankadatlan.
0: Köszönöm szépen, akkor ez zárszónak is ö, mm. csodálatos. Úszunk tovább, ne száradjanak ki se a tavaink, se a patakjaink, se a tengerjeink. Ajánlom mindenkinek John Togay, Átmeneti Ember című könyvét, és uh, tudom, hogy ez nem, de a fénykutya és vonatot is, hiszen uh, nagyon egymásból következő, szerintem egymásból építkező, és fontos uh, két kötetről beszélünk. Köszönöm John, hogy köszönöm, beledjön, köszönöm a nézőknek is, akik uh, meghallgattak minket.